0: Und ich glaube, wir haben da noch viele technologische Hürden. Jetzt gerade ein Thema, was jetzt öfter äh, doch so populär geworden ist, ist die ganze ZK, also Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Und ich glaube, das ist genau für sowas extremst interessant, dass man halt, sei es jetzt von Verbraucherseite aus, wenn man gewisse Aspekte aus der Lieferkette hat, dann sich auch verifizieren lassen will, dass man natürlich nicht die gesamten Datensätze von allem einsehen kann, sondern es wird einfach nur beantwortet, wurde die Kühlkette eingehalten, ja oder nein. Das ist ja eigentlich das, worauf ZK basiert, dass man einfach nur durch so ein Loch quasi auf eine gewisse Information guckt und alles andere gar nicht sehen kann. Deswegen glaube ich, äh, ja, ich glaube, viele spannende Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, die Technologie muss sich noch, muss noch reifen. Herzlich willkommen im
1: NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt des neuen Internet, der Evolution des Web eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende, interessante, praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial denn eigentlich im Web3 und hinter Technologien wie dem Metaverse, KI, NFTs und so weiter steckt, so dass du die Möglichkeiten auch für dich und dein Unternehmen nutzen kannst. Und du bekommst spannende persönliche Geschichten, persönliche Takes und Insights von Menschen aus diesem Space. Und genau zwei davon habe ich mir für das heutige Interview geschnappt. Dominik Karaman und Florian Eisermann. Und wir schauen mal ein bisschen aus der Meta-Perspektive auf das Thema Web3, was heißt das eigentlich, was kommt dort alles zusammen und wie sind vielleicht verschiedene Sichtweisen, verschiedene Hintergründe auf das Thema. Was ist overhyped, was ist vielleicht einfach gerade nicht so spannend, wie lange, denken wir, wird das Thema noch brauchen und was sind so die Killer-Use-Cases. Also ein sehr, sehr breit gefächertes Gespräch. Wir versuchen aber wirklich so ein bisschen mal kritisch zu schauen, was eigentlich hinter den Nachrichten gerade steckt, die so hoch angepriesen werden und was vielleicht wirklich Potenzial hat, nach vorne Sachen zu verändern, was vielleicht auch nicht und wie wir denken, wie das weitergehen wird oder was für uns persönlich dabei spannend ist. Also sehr, sehr verschiedene Sichtweisen, auch verschiedene Hintergründe von Florian und von Dom auf das Thema. Gerade deswegen ein super spannendes Gespräch und ohne weitere Vorworte, lasst uns einsteigen. Let's go! GM und herzlich willkommen im Podcast, Dom und Florian, ich freue mich mega aufs Gespräch, wir haben eine illustre Dreierrunde heute, die drei von der Tankstelle haben wir gerade schon gesagt, alle hier abgestimmt, wer es mit Video hat, sieht, wir sind alle in, in schwarz und mit äh, Airpods im, im Ohr, doch äh, bevor wir reinstarten, vielleicht erstmal ein äh, ja, herzliches Willkommen und vielleicht eine kurze Vorstellung von euch selbst, wer seid ihr, was macht ihr so? Okay, dann,
0: dann fange ich einfach mal an. Ja, Hi, ich bin Dominik, also Dom, kennt man mich meistens, bin jetzt seit ungefähr acht Jahren mit dem Thema Blockchain, befasse ich mich seit acht Jahren mit dem Thema Blockchain, seit drei Jahren, ein bisschen mehr im fokussiert auf Web3, NFTs, über dieser ganzen Welle habe ich mich einfach äh, angefangen damit zu beschäftigen, wie man das ganze Thema vielleicht für Marken oder auch für Leute außerhalb dieses dieser Nische, sage ich jetzt einfach mal, dieser Blockchain-Krypto-Nische interessant machen kann, ähm, was da gute Anwendungsfälle sind, in dem Zuge habe ich angefangen, NFT-Projekte und Unternehmen zu beraten, seit ungefähr zwei Jahren jetzt und seit Anfang des Jahres auch selbstständig in dem Bereich mit meiner eigenen ja, Agentur, ich mag das Wort nicht, im Endeffekt ist es ein Lab für Markeninnovation, das heißt Ikigai, wo wir halt Marken äh, besonders was aus dem Web2-Bereich, an die Hand nehmen, educaten, betreuen, äh, Konzepte ausarbeiten und auch teilweise technische Lösungen für innovative Markenerlebnisse oder Verbrauchererlebnisse konzipieren und auch umsetzen.
2: Cool, dann mache ich direkt weiter. Ja, Florian Eisermann, ähm, ich bin seit ja, einigen Jahren in der Digitalberatung Tätig äh, im Mittelstand Konzerne äh, beraten wir da oder berate ich da äh, Unternehmen, die ja digitalen Strategien mit allen möglichen Technologien, Cloud, IoT. Äh, da zählt natürlich auch Blockchain mit rein und ähm, bin da eher ja im industriellen Mittelstand, weil ich auch einen Industrie-Background habe und habe dann einfach, weil es nicht so viele Sachen gab, wo ich drüber lesen konnte, noch einen Newsletter gestartet zu industriellen und B2B-Web, drei Use Cases, so um mal. Ganz kurzer Intro zu mir. Sehr cool, vielen Dank dafür und man
1: merkt, wir haben hier wirklich Know-how am Tisch, auch aus der Praxis und das ist ja ein Thema, worauf wir heute auch mal einsteigen wollten. Wir haben das Ganze auf LinkedIn eigentlich mal als Diskussion angefangen und dann gesagt, hey, lasst uns das Ganze doch mal übertragen und auch mal drüber sprechen, dass wir es so ein bisschen interaktiver haben und auch mal ähm, aufs Ohr bringen können sozusagen. Und eine Frage, die ganz zentral war, war ja wirklich, hey, was ist denn gerade im Web3 so gehypt und vielleicht überhypt, also ich meine, wir sind ja eigentlich aus so einem total overhyped Markt raus, ne? man spricht immer vom vom Bärenmarkt und jetzt merkt man, die, die Unternehmen fangen an, äh, teilweise im Mittelstand, teilweise kleinere Unternehmen, teilweise aber auch wirklich die großen, fangen an Web3-Use-Cases zu bauen und das ist ja etwas, was wir dann auch äh, jeweils in unseren Medien äh, covern und was auch oft dann so als, als großes Zeichen genommen wird, wenn beispielsweise Lufthansa sagt, hey, wir haben jetzt hier ein Programm, ein Loyalty-Programm, statt äh, irgendwie nur Punkte sammeln gibt es jetzt, da ein bisschen Gamification und es basiert auf Web3, auf NFTs, auf Blockchain und äh, da kann man dann aber schon die Frage stellen, beziehungsweise, hey, wie, wie positiv ist das für den Space und ist, ähm, und vielleicht nehmen wir den Use Case mal, mal direkt zuerst und schauen dann, was wir, was wir noch so sehen ähm, wie positiv ist es denn und ist Loyalty wirklich so die Killer-Applikation für Web3? Und ja, vielleicht in, in gleicher Reihenfolge mal, mal eure Gedanken, eure Meinung dazu, ähm, was, was das äh, heißt für den Web3-Space, was vielleicht auch dahinter steckt und wie das Potenzial ist oder vielleicht auch äh, an welcher Stelle es ein bisschen überzogen ist.
0: Ja, es ist natürlich eine viele Sachen jetzt in einen Topf geworfen. Ich glaube, erstmal muss man sich mal darauf einigen, was verstehen wir überhaupt unter Web3? Also ist es wirklich alles nur, was Blockchain-basiert ist? Gehören da virtuelle Welten dazu? Ne? Also wir sehen ja gerade auch in so einem großen Trend von Roblox, Fortnite, was auch oft als Metaversen bezeichnet werden. Äh, ist es jetzt nur ein Metaverse oder ein Web3, wenn es auf der Blockchain basiert? Das ist eine der Fragen. Ähm, andere virtuelle Experiences, wir reden von AR, VR, also ne, erstmal wahrscheinlich müssen wir uns so ein bisschen einigen, ähm, wie wir den Terminus da definieren, was ganz wichtig wäre. Äh, ja, Lass uns da vielleicht äh, einsteigen, weil ich finde ich einen super guten
1: Punkt, der, der äh, oft, den ich vielleicht auch oft überspringe. Äh, was ist eigentlich Web3? Ne? Also ist es nur irgendwie die NFTs, die dann äh, auf der Blockchain sind und damit wird irgendwas gemacht? Das ist ja so eine Sichtweise oder wie du sagst gerade, äh, eigentlich ist es die Zukunft des des Web ja des Internets und da spielen irgendwie viel mehr Technologien rein. Also was was ist für dich
0: Web3? Für mich ist es genau das. Ich glaube, das ist einfach dieses äh, die neue Iteration die neue Evolution des Internets. Äh, ich, für mich spielen da auch Technologien rein, die jetzt nicht unbedingt Blockchain basiert sind, äh, bevorzugterweise schon. Also ich glaube der der Grundlayer ist schon Blockchain, aber im Endeffekt alles was interoperabel ist, was irgendwie das Internet miteinander vernetzt, was ein bisschen die ähm, ja die datenhoheit oder sage ich mal dieses besitztum an die an die menschen abgibt weg von diesen zentralen entitäten zu offenen ökosystemen die miteinander kommunizieren können wie schon eben gesagt interoperabel ist ein großes wort was wichtig ist und zu dem ganzen technologischen also ich verstehe unter web3 gar nicht nur das technologische sondern einfach so ein ja paradigmenwechsel so ein mindset shift von beziehungen interaktionen von entweder menschen untereinander aber auch von entitäten und äh, verbrauchern kunden also wenn wir jetzt unter Marken verstehen, vielleicht unter Marken und Konsumenten, Firmen und Kunden und äh, ja, das Ganze, wenn wir jetzt mal, das sind alles wieder so Buzzwords in einen Raum geworfen, aber von Top-Down zu Bottom-Up, von äh, One-to-One-Conversations zu to Many-to-Many-Conversations, es geht viel um Co-Kreation, es geht um Ökosysteme, es geht um Netzwerke und das ist das, was ich so unter Web3 verstehe. Florian, wie ist, wie ist es bei dir gerade
1: auch, weil du ja den Blick mehr auf auf Industrie auch hast, ist das, geht es trotzdem in die gleiche Richtung oder sagst du, nee, für, für dich ist die Definition auch eine andere schon?
2: Geht in die ähnliche Richtung, ähm, wobei es, ich sag mal, wenn's in, wenn du in Industrieunternehmen betrachtest, dann würde ich jetzt eher bei Web3 davon ausgehen, von der Richtung, dass es eher die Technologien sind, die sich jetzt nochmal weiterentwickeln, verändern, neu dazukommen, wie eine Blockchain, aber auch wie... Ähm, ja, die Augmented Reality, also wir schauen mal, was, was Apple demnächst rausbringt, äh, wie das dann wirklich funktioniert und auch im industriellen Umfeld vielleicht eingesetzt werden kann. Ist das dann schon Web 3 oder noch nicht? Ja, muss man sehen, aber für mich wäre das eine Evolution halt des, des Internets oder wie wir mit äh, digitalen Dingen interagieren oder mit der physischen Welt verknüpfen. Ähm, aber auch das Industrial Metaverse, ne? Das, ist auch für mich eigentlich auch nur eine Weiterentwicklung von den aktuellen, weil das baut auf den Web, ich mache mal gerade Anführungszeichen für die, die es nicht hören, äh, auf den Web-2-Technologien, Cloud und digitale Zwillinge, Internet der Dinge auf, ähm, dass du da praktisch nochmal, dass da einfach eine, eine rundere Welt schaffst äh, in der virtuellen Welt und das dann Industrial Metaverse genannt wird. Ähm, das hat nicht unbedingt was zu tun, dass da eine Blockchain läuft. Es kann eine Blockchain laufen irgendwo, die das unterstützt, äh, muss aber nicht für mich. Genau, also für mich ist es dann in dem Moment eher eine Weiterentwicklung der Technologie. Aber ich muss auch Dom recht geben, viele sind natürlich auch in dem Feld, kommen aus dem Feld. Es ist auch so ein, so ein Mindset-Shift, so ein, so ein Kulturwechsel. Wie gesagt, im Industrieunternehmen ist der Kulturwechsel meistens nicht so, da ist es nicht so relevant, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Mhm.
1: Spannend, aber da, da haben wir schon mal zumindest die Gemeinsamkeit, dass man sagt, hey, es ist eigentlich mehr als in nur du bringst irgendwas auf die Blockchain und dann ist es da, sondern es geht wirklich in eine, in eine Weiterentwicklung, es spielen verschiedene Technologien mit rein und die, der Blickwinkel ist vielleicht ein Stück weit ein anderer. Letztendlich wird sich aber de facto was ändern und die Technologien ermöglichen, dann äh, gewisse Use Cases vielleicht, die vorher nicht möglich waren oder ähm, einfach neue, ähm, vielleicht das Heben von Effizienzen etc. Wie ist dann... Dein, vielleicht dein aktueller Blickpunkt, Dom, auf das Thema Web3, jetzt auch unter dem Gesichtspunkt, wie du es definiert hast, wo sagst du, stehen wir da gerade, was ist so dein, deine Sichtweise auf, was gerade Brands und Unternehmen tun, was vielleicht auch äh, du im Gespräch mit Kunden merkst, wo ähm, wo stehen wir da gerade?
0: Ja, ich glaube, wir sind gerade in einer sehr, sehr interessanten Phase, also diese ganze Hype-Markt, ne? ich fühle mich schon fast ein bisschen repetitiv, wenn ich das immer wieder aufgreife, aber wir sind ja jetzt nach diesem Hype einfach mal in einer Phase angekommen, wo das Ganze sehr kritisch hinterfragt wird, wo man sich auch an der einen oder anderen Stelle fragen muss, äh, bringt diese Technologie Mehrwert an der einen oder also wirklich tangiblen, anfassbaren Mehrwert für Unternehmen, im Unternehmen und äh, also ab, Ab, abseits von einfach irgendwelchen Marketing-Drops, sage ich mal, wenn wir die ganze nft Hypezeit denken. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, mit jeder neuen Technologie haben wir das erlebt. Wir sehen es jetzt gerade wieder bei AI. Wir haben es damals bei der Dotcom-Bubble gesehen. Es kommt erstmal eine neue Technologie. Le Leute sind sich unsicher. Was ist das jetzt genau? Ähm, dann greift man sich meistens so ein, zwei Anwendungsfälle da raus und äh, bastelt so seine ersten, ja. Projekte, Plattformen oder was weiß ich, die meistens gar nicht so äh, zielführend sind, beziehungsweise gar nicht die Technologie so anwenden, wie sie, glaube ich, angewenden kann und soll und vor allem nicht nachhaltig. Und äh, ja, ich glaube, da stehen wir gerade, also so eine Re Rekonsolidierungsphase, wo wir uns einfach hinterfragen, hey, ähm, wie kann man diese Technologie denn erst nachhaltig einsetzen? Wie kann man wirklich echten Mehrwert für den Konsumenten oder für Firmen schaffen? Und ja, ich glaube gerade, finde ich, wenn ich das äh, direkt mal mit der Lufthansa aufgreifen darf, was ich dann sehr spannend finde, ist, was man da sieht, ne? also viele verknüpfen, verknüpfen glaube ich, Blockchain-Technologie oder allgemein diesen Space mit äh, mit dem ganzen monetären Aspekt, also die sehen, Preise gehen runter, das heißt, das ganze Thema ist nicht mehr interessant, auf der anderen Seite sehen wir aber jetzt gerade in dieser ruhigeren Phase viele große Firmen, Entitäten, wie gerade die Lufthansa und auch andere ähm, die sich wahrscheinlich jetzt schon länger mit dem Thema beschäftigen und die jetzt eine Opportunität sehen, da sich mit einer Technologie, die, ich glaube, in der Zukunft sehr relevant für uns sein wird, erste kleine Pilotprojekte zu bauen, wie ich es immer sage. Und äh, ich glaube, das ist auch so eines der sinnvollsten Sachen, die man momentan machen kann. Einfach mal ein Stück zurückgehen, ähm, Testballons machen und ja schauen, wie, wie diese Technologie Mehrwert im, im Unternehmen schaffen kann.
2: Ähm, ja. Florian, was, was ist so dein Take? Also zum einen ist es natürlich, du meinst jetzt direkt zum, zum Use-Case von der Lufthansa? Vielleicht auch vielleicht auch so ganz allgemein. Also wo siehst
1: du das Thema gerade? auch im, Vielleicht auch im Kontext Industrie dann nochmal. Und dann können wir gerne mal auf die Lufthansa oder auf Loyalty als, als Use-Case eingehen. Aber vielleicht hast du auch andere Use-Cases, wo du sagst, das siehst du viel mehr als beispielsweise so ein Loyalty-Thema.
2: Also... Ähm wenn man sich mit den ganzen B2B- und Industrieunternehmen mal ein bisschen tiefgehender beschäftigt, findet man eigentlich relativ schnell raus, dass die meisten großen Unternehmen schon 2018 oder 2019 angefangen haben, so um den Zeitraum, sich mit Blockchain-Technologien zu beschäftigen. Also gerade in diesem industriellen Umfeld auch. Ähm, keine Ahnung, sei es äh, irgendwelche Luft Luftfahrthersteller auch, ähm, wie Honeywell äh, aus den USA, die die machen das auch schon länger, die haben es mittlerweile deutlich weiterentwickelt auch und und da gibt es echt, echt viele, ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, es gibt äh, immer noch die Leute die oder die Unternehmen, die eine Public Blockchain nutzen, also wie Ethereum zum Beispiel, darauf aufsetzen, es gibt aber auch einige, die ähm, Private Blockchains nutzen, ähm, es gibt da viele Open-Source-Lösungen und äh, da da passiert recht viel gerade noch ähm, und das ist jetzt unabhängig von, von dem aktuellen Hype-Cycle, also denen ist es egal, ob, ob Ethereum, Bitcoin, was auch immer für eine Währung jetzt hoch oder runter geht, die entwickeln daran und schauen, dass die für das Unternehmen einen passenden Use Case entwickeln und der muss halt wie bei jeder Innovation irgendwie dem Unternehmen auch einen Mehrwert bieten und, äh, und von daher ist das bei den Industrieunternehmen in der Regel völlig losgelöst vom Hype-Cycle. Ähm, wobei man aktuell, ist meine Beobachtung, ist es da relativ ruhig geworden. So gerade dieses Jahr, weil natürlich das Thema AI äh, in viel, äh, vielen Industrieunternehmen gerade vorangetrieben wird, weil man sich daher hofft, einfach einen schnelleren, schnelleren ja Benefits fürs Unternehmen zu haben. Was ich auch, ja, muss man mal schauen, weil auch da braucht man braucht man viel Kapital, viele Daten, um da zu investieren. Ähm, von daher. Bin mal gespannt, wie da so die Entwicklung insgesamt äh, weitergeht. Und ich schätze mal, Blockchain wird auch die nächsten ein, zwei Jahre da nochmal wi wiederkommen. Wenn es die Use Cases erfordern. Ähm, ja, und bei, also jetzt mal zum Loyalty-Programm zum Beispiel von Lufthansa. Also es ist natürlich cool, dass so ein großer deutscher Player ähm, mit, mit Blockchain experimentiert, mit, mit Web3-Themen. Ähm, finde ich, finde ich gut. Ähm, ich, für mich ist halt immer die Frage. Was bringt es das fürs Unternehmen? Das ist für mich gerade eher so ein so Marketing-Ding, dass die bekannter werden und nach außen hin hätten Sie vielleicht mit Ihren Lieferanten irgendeinen anderen langweiligen in Anführungszeichen Use Case machen können, der denen aber vielleicht viel mehr Effizienz im, im Nachhinein gebracht hätte, wo sie Kosten sparen etc. Ähm, ich hatte eben schon angesprochen Honeywell, das ist ein Hersteller von Flugzeugkomponenten. Die haben zum Beispiel angefangen, jedes ihrer Teile auf, auf, die Blockchain, auf die Blockchain zu schreiben. Also jedes jedes produzierte Teil bekommt ein NFT, ähm, was über den ganzen Lebenszyklus auch getrackt wird. Das wird angepasst. Also das heißt, dieses Teil wurde dann in, in den Airbus A377 oder wie auch immer die heißen, dann äh, am so und so vielten eingebaut. Das wurde äh, zehn Monate später gewartet oder jedes Jahr gewartet, immer zu dem Zeitpunkt, Es wird alles auf die Blockchain niedergeschrieben. Wenn die Teile ausgebaut werden, wie das äh, wieder gewartet wird, die Teile werden gebraucht, verkauft, auch alles äh, Lebenszyklus auf der Blockchain. Und für, ich für mich äh, würde sagen, dass das für die Unternehmen eher Mehrwert bringt, gerade in, in der Luftfahrtbranche, weil das da echt schon sehr, sehr kritisch ist, da gute Teile zu haben und dass die auch einwandfrei gewartet sind. Ähm, von daher hätte ich vielleicht erwartet, dass, dass ein großes Unternehmen eher in diese Richtung geht, aber wie gesagt, ich glaube, die haben das einfach als, als Marketingding jetzt genutzt, ähm, was auch völlig okay ist, aber für mich jetzt nicht der Killer-Use-Case ist tatsächlich, genau. Ich, ich finde das äh, wirklich einen
1: in, interessanten Take, auch in der Kombination von euch beiden, weil ich glaube, das zeigt, dass es eigentlich ähm, gerade äh, zwei sehr verschiedene Blickwinkel eigentlich auf das Thema gehen kann, wenn man jetzt mal die die Blockchain als als die Technologie nimmt. Und das eine ist, wie kann ich die Vorteile nutzen? Ne? Also die Transparenz, die die Blockchain bietet, die... Ähm, unveränderlich, also die die Interoperabilität, dass ich die Datensätze nicht verändern kann, dass sie einmal festgeschrieben werden. Auch die Flexibilität mit eben dynamischen Daten und ob das Ding dann NFT heißt oder irgendwie anders heißt, ist ja erstmal nebensächlich. Aber das eine ist dann der Anwendungsfall, dass ich sage, ich nutze das für interne Prozesse und was vielleicht gerade in den Industriebetrieben ja durchaus Sinn macht, um vielleicht Transparenz in meine ähm, Lieferketten zu bekommen oder um einfach die ähm, auch für für Audits etc. da einfach viel schneller viel besser viel transparenter und glaubwürdiger zu sein und das ganze auch im Ökosystem schon zu nutzen mit meinen Partnern aber halt auf der Lieferantenseite vielleicht nicht Richtung Kunde und die andere Sichtweise ist dann was kann ich eigentlich nach ausmachen und wo ziehe ich den wo beziehe ich den Kunden den Konsumer äh, wo ziehe ich den auch mit rein und wo wird es dann auch vielleicht schon eher eine Marketing-Story. Ne? Also klar kann ich das, dass ich 100% transparent bin und äh, nachhaltig und nachverfolgbar kann ich natürlich auch als Marketing-Botschaft nutzen, vielleicht dann eher an Investoren gerichtet oder meinem Jahresbericht. Aber nach außen hin, so im Sinne von, hey, das ist eine irgendwie sexy äh, Botschaft und die Kunden finden das cool, weil ich dann innovativ bin, ist es vielleicht dann eher, wenn ich sowas mache wie, hey, ich habe einen... Ähm, ich habe einen Trading Card Game und das ist jetzt mein neues Loyalty Programm. Ne? Also finde ich zwei sehr interessante Sichtweisen, die sich schon ein Stück weit unterscheiden. Und ähm, ich glaube, so unter darunter liegendes Alignment ist, hey, diese Technologie oder auch das, die Kombination der Technologien, die hat unheimlich viel Potenzial. Ja, ich glaube, da sind wir uns ähm, einig. Und dann ist aber die Frage, worauf sollte eigentlich Unternehmen, wo sollten die den Fokus drauf legen oder was ist vielleicht, ähm, was sind vielleicht Anwendungsfälle, die mehr Sinn machen? Und da vielleicht Dom, so dein Take, wie viel von dem, was wir heute sehen, jetzt Beispiel, also Loyalty hat man als Beispiel, aber es gibt ja auch genug ähm, genug andere Sachen Richtung Community-Building oder ich ziehe die Community mit rein und ich habe so eine, vielleicht, so eine exklusiven Circle-Membership. Äh, wie viel davon ist heute aus deiner Sicht wirklich, um etwas aufzubauen, was in die, in die Zukunft ähm, Vorteile verschafft, vielleicht aufgrund der Interoperabilität, dass es Co-Creation gibt, dass ich vielleicht meine Kunden wirklich mehr an mich binden möchte und daraus eine Community machen möchte. Oder eben im Loyalty-Programm, dass ich sage, ich möchte die Basis schaffen, um dann beispielsweise mit viel einfacher Partnerschaften abschließen zu können. Wie viel ist, ist das und wie viel ist eigentlich, hey, mehr eine Marketing-Story oder wie viel ist vielleicht auch einfach, hey, wir experimentieren, um in fünf Jahren, in zehn Jahren, in drei Monaten, wie auch immer, bereit zu sein, um, um dann durchzustarten.
0: Ja, ich glaube, wieder viele Sachen, vielleicht nochmal ein äh, Anknüpfsatz quasi. Also ich glaube, eins der größten Probleme am Web3 ist es gerade wirklich, dieses Product-Market-Fit zu finden. Also ich glaube, wir haben diese ne, Killer-Applikation, diesen Killer-Use-Case noch gar nicht gefunden und ich glaube, der sieht auch in verschiedenen Industrien ganz anders aus. Ähm, um, der, uh, jemand, den ich auch sehr interessant finde, von der Boston Consulting Group, Tibor Miray, hat da, uh, eine echt coole Analogie, um, die haben jetzt quasi mit Blockchain irgendwie so einen, so einen neuen Hammer, also Hammer quasi als Werkzeug an die Hand gegeben bekommen und suchen jetzt, uh, nach Nägeln, die wir damit hämmern können, um, ich glaube, das ist aber nicht der Weg. Ich glaube, man muss sich sehr, also auch als Unternehmen gar nicht so fragen, hey, cool, jetzt gibt es da eine Blockchain, was können wir damit machen, sondern eher, was sind gerade Herausforderungen im Unternehmen, was brauchen wir gerade und was ist die beste Lösung oder einfach die beste Technologie, um das Problem zu lösen. Ich glaube, man muss von der Perspektive an das Problem rankommen, ansonsten laufen wir einfach rum und suchen nach Nägeln, die wir irgendwie reinhämmern können. Macht meistens wenig Sinn. Jetzt mal um auf das Marketing-Thema zu sprechen zu kommen, sehe ich ein bisschen anders. Also klar ist es irgendwo auch so ein Marketing-Stunt wahrscheinlich auch von der Lufthansa, aber da der Trend ja sehr weitgehend dahin geht, dass wir das Thema NFT, Blockchain und diese ganzen Terminologien gar nicht mehr benutzen, ähm, macht es natürlich, also es äh, ist aus der, Perspektive, aus der Perspektive gar keinen richtigen Sinn, weil wenn wir es nicht kommunizieren, dann nutzen wir es ja nicht effektiv quasi zum Marketing. Also meistens läuft ja nur noch im Background. Ähm, jetzt spezifisch auf das Programm gesehen, Braucht man da überhaupt die Blockchain oder NFTs? Keine Ahnung, also man meldet sich ja bei der App an, kann seine Tickets scannen, für die Tickets bekommt man ein Collectible und kann dieses Collectible, wenn man dann möchte, als NFT auch minten, muss man aber nicht und das Collectible dann dazu verwenden, um irgendwelche Benefits bei der Lufthansa wie, weiß ich nicht, mal für einen First Class Flight, Launch Access und so weiter zu bekommen. Ähm, ja, also das ist ja die große Frage, braucht man dafür wirklich eine Blockchain? Und dann ist auch die Frage, was war denn das Incentive von der Lufthansa dahinter? Und äh, ich habe mir den Talk von, ähm, ich glaube, Polygon war zusammen mit dem Verantwortlichen von der Lufthansa, bei Lady DMEXCO, Die hatten einen sehr interessanten Vortrag darüber. Und ich glaube, für die war das einfach sehr interessant, weil man halt im Nachhinein auf diesen Token, also auch von äh, User-Seite aus quasi aufbauen kann. Das heißt, der Lufthansa war es ganz wichtig, dass es so ein abgeschlossenes Ding ist. Es ist quasi ein kleines Ökosystem, worauf aufgebaut werden kann. Und sie wollten sich selber gar keine großen Gedanken darüber machen, wie geht es danach weiter mit vielleicht einem Secondary-Marktplatz oder Communities, sich heraus ähm, Aber die Möglichkeit, dass es da ist, und ich glaube, das ist auch eins der großen der großen Vorteile, dass wir dann halt diesen Token haben und jeder kann, weil es halt öffentlich auslesbar ist, auf diesem Token aufbauen und äh, vielleicht für sein eigenes Programm verwenden. Also wenn ich jetzt selber eine Firma habe, die irgendwie ähm, mit irgendwas zu tun hat, weiß ich nicht, sagen wir Viele Leute, die fliegen, holen sich ja diese Kissen, Nackenkissen, damit die gemütlicher sitzen. Sagen wir, man ist jetzt eine Firma, die diese äh, Kissen herstellt und du weißt, äh, da gibt es Leute, die NFTs von der Lufthansa haben, die viel fliegen. Dann könnte man diese Leute sehr effektiv und sehr einfach vor allem targetieren, indem man einfach sagt, hey, ihr habt den silber status token von dem Lufthansa-Loyalty-Programm, ähm, loggt euch damit oder verifiziert euch damit in meinem Shop für die Nackenkissen und ihr kriegt alle 25 Prozent. So ist halt eine sehr, eine sehr einfache und äh, charmante Weise, wie man in neue Zielgruppen tappen kann. Jetzt habe ich ein bisschen Anschluss zu der Frage verloren, was da außerhalb davon wahrscheinlich noch Use Cases sind. Ja, Ich glaube, wir haben da diesen Use Case noch nicht gefunden. Ich glaube, loyalty ist im Moment ein großes Thema aufgrund der off offensichtlichen Vorzüge und auch fernab von dem, was ich gerade erzählt habe und von dem Marketing-Aspekt. Ähm, bietet die Technologie, glaube ich, auch eine Möglichkeit, viele Sachen einfacher zu machen. Wenn wir an viele große Companies denken, die global tätig sind, dann haben wir verschiedene Datenbanken, die verschieden behandelt werden müssen, je nachdem in welchem Land man sitzt. Und gerade wenn das so ein globales Programm ist, was ausgerollt wird, äh, bietet die Blockchain, glaube ich, eine sehr gute Alternative, um dieses Programm, also um da gewisse Datensätze interagieren zu lassen, um die nutzbar zu machen, ohne sich mit Regulatorien und, okay, klar, Regulatorien im Kryptobereich ist ein großes Thema, aber ohne es irgendwie komplexe Datenbanken mergen zu müssen oder miteinander kommunizieren lassen zu müssen. Ich glaub, das ist auch auf technischer Ebene, auf technischer Ebene kann das glaube ich, auch viele Sachen einfach einfacher machen.
1: Das ist ja, das ist ja sozusagen ähm, der, der Nagel. Ne? Also da kann man jetzt sagen, hey, da ist eigentlich ein Problem heute, weil die Unternehmen, ähm, also wenn man ein Bonusprogramm nimmt, dann haben viele Unternehmen das Problem, dass sie da irgendwie heute Punkte rausgeben oder Stempelkarten aber die Kunden interessiert das nicht. Oder ich kann halt äh, irgendwie dann nur der zehnte Kaffee äh, ist for free machen, aber ich habe eigentlich keine Möglichkeit, das interessant zu gestalten und auch vielleicht äh, nur begrenzt auszuwerten, nur begrenzt äh, eben offen zu gestalten mit Partnern, die einfach angeschlossen werden. Dann könnte man ja sagen, okay, das ist das Problem heute und der Nagel sozusagen. Und jetzt nehmen wir diesen Hammer Web3 und äh, nutzen das genauso wie du es gerade beschrieben hast. Florian, ist das ein sinnvoller Nagel und und ähm, ist es, äh, passt der Hammer da oder würdest du sagen, nee, ähm, irgendwie, im Grunde ist es doch alles Web 2 und es geht schon und das ist eher so ein bisschen Hoffnung, die, ähm, oder, oder einfach vielleicht, weil ich glaube, dass, so wie du gerade auch erklärt hast, Tom, ich, ich sehe es auch so, also ich, ich sehe da so viel Potenzial nach vorne, auch wenn mehr Sachen tokenisiert werden. Aber die Frage ist, wird das wirklich, also ist es vielleicht in der Inside-Aus-Perspektive so groß oder ist es eher so ein Thema, was sich schleichend entwickeln wird, was, was dann unter der Haube irgendwo mal so sein wird, aber gar nicht so groß wird oder so intensiv wird oder so neuartig wird, wie wir es vielleicht denken. Florian, was vielleicht was was ist so dein Take?
2: Also ich glaube Viele Dinge kann man auch einfach mit Web2-Technologien lösen, gerade im Loyalty-Programm. Also ich hatte, keine Ahnung, American Express-Punkte, äh, konnte ich auswählen, tausche mir die in ähm, Payback-Punkte. Am nächsten Tag waren die ungetauscht. Das heißt, da gibt es ja Schnittstellen, also APIs. Ganz klassische Web2-Technologie, die es schon sehr lange gibt. Ähm, von daher bräuchte ich jetzt für diesen Use-Case erstmal keine blockchain theoretisch, ja, also was was Dom eben gesagt hat, wenn ich sage, äh, ich möchte Partner integrieren oder erweitern, auch das könnte ich ja mit APIs machen, weil wenn ich das Public auf der Blockchain habe, kann auch mein Konkurrent irgendwie sagen, hey, alle die Lufthansa Punkte haben, die können jetzt ähm, auch bei uns für in die Lounge gehen oder so, ne? Also das hat halt auch Nachteile, weil es offen und transparent ist. Ähm, die können sich daran beteiligen irgendwie, ohne dass dass sie jetzt ne, bei mir im pano Ökosystem sind. Ähm, und ich, also ich für mich glaube, der Killer Use Case für eine Blockchain ist Vertrauen, dass dass du Vertrauen abgibst. Also ich sage mal so, wir Bankensystem, ähm, wir vertrauen alle den Banken, dass die unser Geld haben, dass ich dann bezahlen kann mit meiner Karte, mit meiner Uhr. Ähm, würden wir denen nicht vertrauen, würde das, das System ja gerade nicht funktionieren. Deswegen nutzen manche Länder, wo das Bankensystem nicht funktioniert, halt auch schon Bitcoin zum Beispiel zum Zahlen. Wenn ich als Industriekunde oder als Industrieunternehmen meinen Lieferanten vertraue, kann ich denen einfach einen API-Zugriff auf auf meine auf meine Landschaft geben oder API-Tokens austauschen, dass wir so Daten austauschen. Vertrauen wir uns nicht, dann müssen wir vielleicht doch wieder über eine Blockchain nachdenken. Also das ist eigentlich für mich der Use Case. Ähm, ich sag mal, diese ganze Konnektivität, das ist alles möglich mit, also auch ohne Blockchain. Das ist manchmal dann vielleicht ein bisschen frickliger, weil irgendwer noch alte, Altprogramme benutzt äh, und ich neu, auf neue Cloud-Technologien setze, aber theoretisch geht das und die Frage ist, habe ich eher dafür Entwickler oder habe ich eher Entwickler für eine Blockchain, aber wenn ich jetzt meinen Lieferanten oder irgendwem nicht vertraue in dieser ganzen Supply Chain, dann macht es vielleicht Sinn, mal drüber nachzudenken, ob ich, ob ich, eine, Blo äh, ob ich eine Blockchain, Blockchain aufsetze. Äh, hatten wir vorhin, äh, Fabian, hast du es kurz angesprochen, mit über den ganzen Lebenszyklus zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitsdaten tracken dass ich als Endverbraucher vielleicht wirklich sicher sein möchte, dass diese Daten stimmen. Vertraue ich aktuell den Unternehmen, wenn die das auf die Verpackung schreiben, dass das stimmt? Oder brauche ich als Endkunde tatsächlich diese Verifikation von einer von einer Blockchain, die nicht, äh, die, die man nicht verändern kann? Ähm, da würde ich jetzt auch eher einen Use Case sehen, dass, dass da das Vertrauen über die Blockchain abgebildet wird und ich gar nicht mehr überlegen muss, vertraue ich jetzt diesem Lebensmittelkonzern oder nicht? sondern ähm, der Kaffee ist transparent auf der Blockchain. Die Frage ist natürlich, wer schreibt denn diese Daten da drauf und kann ich denn den Personen vertrauen, die auf die Daten da, da draufschreiben wollen, Unternehmen? Ne? Ähm, das, das muss man natürlich alles hinterfragen. Ich glaube, soweit sind viele, viele Unternehmen noch nicht und viele Konsumenten auch gar nicht, die sich darüber Gedanken machen. Ähm, aber das wäre für mich so ein, ein ja, der, der Killer-Use-Case ist für mich Vertrauen.
1: Finde ich super spannend. Also ich glaube, klar, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, auch wie, die, auch wie Bitcoin entstanden ist und damit äh, auch die, die Blockchain, ne? gerade in, in den Beispielen, die du genannt hast, auch in Lieferantenketten. Also bin ich, bin ich äh, absolut d'accord. Ich würde trotzdem äh, so ein bisschen dieses Thema Interoperabilität sehen. Also klar ist dann auch die Frage, ne? ist es die gleiche Blockchain? Ist es offen? Ist es eine geschlossene? Ähm, aber ich sehe schon ein Stück weit diesen... Case, dass man sagt, auch mit den gerade weil du Regularien hast, wie du Daten austauschen darfst und welche Sicherheits, äh, welche Daten sicherheitsrelevant sind, ne, DSGVO etc., in anderen Ländern nochmal ganz andere Voraussetzungen, kann ich mir schon vorstellen, dass in dem Moment, wo du sagst, du abstrahierst das über eben auf, auf Token-Level einfach, äh, dass es für Unternehmen auch einfach wird. Und klar, den Punkt fand ich auch interessant, weil ich den auch ab und zu gehört habe. Und, und da auch immer selbst ich überlegen bin, wie wie wichtig ist Transparenz? Also Vertrauen, ähm, Killer-Use-Case oder Killer-Feature auf jeden Fall, Interoperabilität aus meiner Sicht auch und dann kommt dieses Thema Transparenz und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viel Missverständnisse im Sinne von, hey, das ist alles einsehbar, also zumindest wenn es eine, eine Public Blockchain ist, dann ist es einsehbar, dann ist einsehbar, welche Transaktion will ich das? ergeben sich da ganz neue Herausforderungen für, wiederum für Datenschutz etc. Also ja, ähm, und ich glaube, wie gesagt, viele viele Missverständnisse auch. Und dann so diese, diese Vampire-Attacks, ne? wenn ich sage, hey, ich nehme jetzt einfach meinen Konkurrenten und ähm, baue auf dem auf, was der, was der dort eigentlich äh, geschaffen hat und biete jetzt einfach für Lufthansa-Kunden ähm, irgendwas anderes an. Und da ist natürlich die Frage, okay, wo wo ist die Grenze, wo ist dann, wo entsteht ein Mehrwert ne, für eine Lufthansa, für die Kunden der Lufthansa, weil die sagen, hey, ich kriege jetzt, indem ich da in diesem Programm bin, bekomme ich jetzt plötzlich ganz viele andere Benefits, die eigentlich von Lufthansa nie geplant waren. Könnte man jetzt sagen, hey, ist ein Mehrwert, ist ein Win-Win ähm, für alle drei, weil ähm, der... Der Nackenkissenanbieter kriegt neue Kunden. Ähm, Lufthansa hat, ohne irgendwas tun zu müssen, ohne irgendwelche Verträge, ähm, API, Integration etc., haben die einen coolen Benefit für ihre, für ihre loyalty-Programm-Kunden und der Kunde sagt, hey, ich kriege jetzt hier ein Kissen ähm, einfach dafür, dass ich da dabei bin. Eine Sichtweise. Andere Sichtweise, ähm, hey, die gehen an meine Kunden und targetieren die, ohne dass ich Kontrolle habe. Ähm, das vielleicht auch so mal eine Frage in die Runde, wie wichtig ist diese, wie, wie seht ihr dieses Transparenz-Feature auch vielleicht an, an dem Beispiel, ist es ist gut, ist es schlecht, muss man da aufpassen, gibt es da vielleicht schon Möglichkeiten ähm, in, in so beide Richtungen ne? zu sagen, hey, ich möchte das ein bisschen aussteuern vielleicht oder dann eine Quality-Control reinbringen. Ähm, wie, wie ist das so? Wie erlebt ihr das auch so im, im Feedback vielleicht, wie wichtig den Unternehmen diese
0: Transparenz oder eben Kontrolle ist? Ja, auch wieder ein großes Thema und ich glaube, das wird sehr verschieden wahrgenommen. Also zum einen vielleicht mal überlegen zu sagen, das ist, ich glaube auch wirklich, dass das Vertrauen und Transparenz sind eigentlich die Kernaspekte von der Blockchain überhaupt. Deswegen ist es entstanden und deswegen ist es für mich auch der absolute Killer-Use-Case. Da stellen sich halt dann äh, ganz viele andere Fragen im Nachhinein. Ich arbeite ja zum Beispiel auch ein bisschen im Spendensektor mit dem Thema. Das heißt, wir wollen äh, Spenden transparenter machen. So. Und vor allem die firmeninternen Prozesse und die Aufwendungen von wie werden Ressourcen, wie werden Gelder, die aus Spenden eingenommen wird, auch firmenintern äh, verwendet und aufgewendet. Das darzustellen, dann ist halt natürlich immer die Frage, äh, wie viel Bock haben die Unternehmen darauf? Ne, Seien es jetzt Non-Profits oder nicht. Ich glaube, viele Unternehmen haben schon ihre kleinen Gründchen, seien es die richtigen oder falschen, nicht alles transparent darzustellen. Und ich glaube, das ist so ein genereller Schiff, der jetzt gerade äh, am Kommen ist. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Menge. Aber ich glaube, einfach von Verbraucherseite ist dieses Thema immer relevanter. Corona hat es sehr stark gezeigt. Ich habe letztes Mal noch so einen, einen sehr interessanten Report von Accenture gelesen, äh, wo das ganze Thema aufgegriffen wurde. Leute werden immer skeptischer. Es gibt immer mehr Fake News, ne? gerade auch jetzt mit politischen Wahlen und Co. Durch Trump ist uns auch sehr bewusst geworden, wie manipuliert teilweise unsere Medien sind unsere Feeds auf Social-Media-Plattformen und Co. Also ich glaube, die generelle Skepsis in der Gesellschaft wächst. Ich glaube, dass der Bedarf an Vertrauen wird immer höher. Und ich glaube, das wird irgendwann eine Rolle spielen. Klar, im Hier und Jetzt, ähm, vielleicht manchmal ein bisschen tricky. Ich meine, wer will das schon äh, von sich aus? Ähm Jetzt habe ich gerade ein bisschen den von, aber verloren, aber vielleicht nochmal zu, den, zu diesem Richtung Marken und Vampire-Attacks und in so verschiedene Audiences auch ungefragt äh, reinkommen. zu können. Ich glaube, natürlich möchten das viele Marken nicht, aber ich glaube, allein, dass die Möglichkeit da ist und sobald die ersten Cases das zeigen, was man damit machen kann, wird dieses wird das einfach von den Konsumenten kommen, dass sie es verlangen. Weil wenn es erst einmal vorgemacht hat, wenn die Möglichkeit da ist, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, das von Konsumentenseite aus nicht zu verlangen. Und dann wird es halt, ich denke mal, sich in den nächsten Jahren so ergeben, dass die Firmen sich da immer mehr beugen müssen, in Anführungszeichen, die dies halt machen und vor allem gut machen, werden da einen Vorsprung haben. Und ja, dann ist halt die Frage, wenn, wenn, wenn meine Marke A das erlaubt, warum soll ich das bei äh, zu Marke B gehen, wo es mir nicht erlaubt ist oder wo ich vielleicht nicht diese Benefits äh, übergreifend habe. Und ich glaube, dann wird sich das ganz natürlich entwickeln. Ähm, jetzt ich habe noch irgendwie einen guten Punkt gehabt, aber vielleicht. Ich lasse erstmal Florian, danach vielleicht äh, fällt es mir nochmal ein. Alles klar.
2: <lacht> dann versuche ich mal das zu überbrücken. <lacht> ähm. Ja, also absolut. Ähm, da, da hast du absolut recht. Äh, vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass, wenn das bei einigen Unternehmen gut funktioniert, dass äh, der, der Marktdruck da so groß sein wird, dass das andere vielleicht äh, auch nachmachen müssen. Die Frage ist nur, wann kommt diese, dieser Marktdruck und Marktmacht? Ähm, ich habe äh, auch ein, aus, dem, aus der Industrie ein Beispiel ähm, da habe ich mit einer Person drüber gesprochen, die in einem Unternehmen arbeitet, die Geräte herstellen für Labore, also Laborequipment. Das ist ultra hoch reguliert. Die müssen ähm, sehr viele Dokumente ausführen, sehr viel nachweisen, bevor dann das Labor diese Geräte in, im, in Betrieb nehmen kann. Und eigentlich wäre das ein guter Use Case für eine Blockchain. Aber auf der anderen Seite, die Labore fragen das nicht nach, die wollen halt die Papierdokumente haben. Weil die Papierdokumente werden im Keller abgeheftet, weil das ganz wichtig ist, dass diese Papierdokumente dabei sind. Und, also da haben wir noch ganz, ganz viele andere Herausforderungen, würde ich mal behaupten. Bis irgendwann dazu kommt, dass ein Labor sagt, okay, wir hätten das gerne als Zertifikat auf der Blockchain. Ich glaube, da, da, ja, da müssen wir uns nichts vormachen, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Aber, auch hier, wie gesagt, ich hatte gesagt, ja, das macht eigentlich total Sinn, dass, dass dass sie das macht, aber sie hat gesagt, naja, unsere Prozesse sind halt überhaupt nicht digitalisiert und vielleicht fangen wir damit erstmal an, dass wir überhaupt diese Prüfzeugnisse oder irgendwas dann digital bereitstellen können, irgendwie digital signiert oder irgendwas, ne? ähm, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber auch da muss man natürlich wieder gucken, was was macht so ein Gesetzgeber, ähm, der der Stimmt, bestimmt das ja auch, weil was, was das Labor für Dokumente für, für Zertifizierung braucht, damit es dann, dann starten kann. Also ähm, ja, also das geht natürlich jetzt in eine ganz andere Richtung, als wir eben waren mit den Endkonsumenten. Aber ähm, um nochmal dieses Vertrauen Ding zu machen, aktuell läuft da halt viel noch in, in solchen Bereichen auf Papierform tatsächlich. Wie siehst du da die, die Transparenz? Ist Transparenz ein
1: Punkt, warum Unternehmen vielleicht sagen, hey, ich mache das lieber, äh, wenn ich es im Keller auf Papier habe, dann kommen halt nur die Leute rein, die einen Kellerschlüssel haben und niemand sonst kann äh, Einblick erhalten. und bei einer Blockchain habe ich Angst, ähm, dass, dass das plötzlich jeder sehen kann. Also mal abgesehen davon, dass für solche Use Cases, ähm, gerade im Industriebereich ja Private Blockchains oft eine, eine angemessenere oder, oder bessere Alternative so wahrscheinlich sind, aber nichtsdestotrotz, wie siehst du das Thema Transparenz?
2: Ja, also äh, also wie gesagt, das, äh, das dürfen ja auch keine Mitbewerber solche wichtigen Informationen bekommen, weil das dann, ich sag mal, patentrechtliche Sachen sind, die Intellectual Property von den Unternehmen, die da Entwicklungsarbeit reingesteckt haben. Ähm, also da muss man natürlich darauf achten, dass das nicht äh, alles zu 100% transparent ist. Ne? Also dass man dann, eine, wie du schon sagst, eine Private Blockchain zum Beispiel nimmt ähm, und um das absichert, dass dann nur die Partnerunternehmen darauf zugreifen können, die, die einfach berechtigt sind und, und nicht jemand anders. Also das, das kann man auch auf einer äh, Public-Blockchain abbilden mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen, da gibt, das gibt es auch. Ähm, da muss man im Detail gucken, was für einen das, das Richtige ist. Also nur weil es auf der Blockchain bestimmte Informationen abgespeichert sind, heißt das nicht, dass alle Daten offen liegen aus allen äh, Industrieprozessen, aus also von CAD-Daten bis hin zu Prüfdokumentationen etc. Ähm, also da, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber ja, wie du schon sagst, da denken dann viele Industrieunternehmen, oh Gott, wenn es auf der Blockchain liegt, die kann ja jeder einsehen, da machen wir das vielleicht nicht. Also da sind auch einige Vorbehalte. Da muss man auch, auch mit denen dann sprechen oder einfach aufzeigen, was es dann für Möglichkeiten gibt und dass es nicht so ist, dass alles, dass alles offen liegt. Also, ja. Wenn ich da mal ganz kurz äh, anknüpfen darf, ich finde das sehr spannend, zwei Sachen, die du da gesagt hast, die ersten, äh,
0: viele Unternehmen äh, und auch Marken, also selbst wenn Marken sich oft sehr als äh, sich innovativ schmücken, viele sind noch gar nicht in dem Social-Media-Zeitalter angekommen, ne? also damit tun sich noch viele äh, Firmen schwer und genauso wie du es halt aus dem B2B kennst, beziehungsweise aus der Industrie, sind manche Firmen noch gar nicht so weit, dass ihre Prozesse oder überhaupt dieses Ganze äh, schon digitalisiert ist, ne? also deswegen glaube ich auch, ich glaube, wir brauchen für alles, was wir gerade bauen, einfach noch noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, was war denn jetzt nochmal das zweite, was du gesagt hast? Oh, ich habe gerade wieder den Anknüpf verloren. Das letzte, was du gerade angesprochen hast, kannst du dich noch daran erinnern? Die Private Blockchains, die Transparenz. Ach ja, genau, genau. Und auf der anderen Seite dazu, dass ne, erstmal die Unternehmen auffüllen müssen, was Digitalisierung und so weiter angeht, ist unsere Technologie, also ich glaube, die Blockchain-Technologie ist auch noch gar nicht so weit, dass es irgendwie massenadaptierbar ist und massentauglich, weil ich glaube, wir haben nur noch viele technologische Hürden. Jetzt gerade ein Thema, was jetzt öfter äh, doch populär geworden ist, ist die ganze ZK, also Zero-Knowledge-Proof-Technologie und ich glaube, das ist genau für sowas extrem interessant, dass man halt, sei es jetzt von Verbraucherseite aus, wenn man gewisse Aspekte aus der Lieferkette hat, dann sich auch verifizieren lassen will, dass man natürlich nicht die gesamten Datensätze von allem einsehen kann, sondern es wird einfach nur beantwortet, wurde die Kühlkette eingehalten, ja oder nein, ne das ist ja eigentlich das, worauf ZK basiert, dass man einfach nur durch so ein Loch quasi auf eine gewisse Information guckt und alles andere gar nicht sehen kann. Deswegen glaube ich, äh, ja, ich glaube, viele spannende Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, die Technologie muss sich noch, muss noch reifen, ähm, damit wir das die auch flächenweit und global auf solche, äh, gerade bei so Riesenentitäten auch ausrollen können, weil ich glaube, da haben wir noch ganz viele äh, die die zu beheben sind, damit das überhaupt massentauglich ist. Um, was mir jetzt eben wieder eingefallen ist, worauf ich eben nochmal zu sprechen kommen wollte, dass wir, ich merke, wir, wir, wir betrachten das Thema aus zwei ganz verschiedenen Ebenen, ich bin immer so in diesem Marken-Verbraucher-Ding, du bist halt so bei B2B, um, aber wenn es jetzt nochmal wirklich darum geht, und das, ich nenne es mal die Consumer-Blockchain, also aus wirklich Konsumentensicht, um, dieses Ganze, auch was die Vampire-Attacks und Co. angeht, ich glaube, das ist eigentlich wieder ein Zeichen dafür, dass die, also das eigentlich vom Web3, was es für mich ausmacht, ist diese Machtverschiebung auch von diesen Entitäten zu dem Verbraucher oder zu dem User an sich, wenn wir jetzt mal darüber denken, so Social-Protokolle, sagen wir, YouTube wäre jetzt eigentlich ein dezentrales Protokoll und auch jeder Creator, der darauf stattfindet, ist eine dezentrale Entität, besitzt dann wirklich seine, seine Follower und Co. Und dann kommt halt eine Plattform, die macht es einfach besser als YouTube. Sagen wir, YouTube erhöht jetzt irgendwie die, die Fees, die die nehmen oder die, die, die Anzahl, Anteil, die Anteile an den Werbeannahmen um fünf Prozent dieses Jahr, so. Jetzt als Creator oder als User, äh, beziehungsweise da als Creator-Sicht, äh, man ist ja komplett aufgeschmissen, man hat keine Option, in ein anderes Ökosystem mit seinen Followern zu gehen, man müsste die komplett auf eine neue Plattform ziehen. Was man jetzt machen könnte, wenn das Ganze auf einem Social-Protokoll quasi basiert ist, dass man einfach sagt, hey, da kommt eine andere Firma, baut ein anderes Frontend davor und das Geschäftsmodell dahinter ist einfach freundlicher für, für die Creator und hat äh, Vorteile, beziehungsweise YouTube verschießt es sich da so ein bisschen. Dann ist es halt zwei Klicks. Die Leute kommen wie gewohnt auf die Plattform, müssen sich nicht irgendwie neu einloggen, neu anmelden, die müssen nicht neu ihrem Creator folgen, sondern das Ganze ist einfach wie gewohnt da, es ist nur eine andere Oberfläche, aber ähm, ja, also dieser Incentive ist es dann eigentlich, dass die, die, die Firmen einen bestmöglichen Service an die User, an die Creator, an die Leute, bringen, die auf der Plattform stattfinden und wenn jemand kommt, der es besser macht, dann ist es ja eigentlich nur legitim, dass man gar keine große Hürde hat, um auf eine äh, Alternativplattform auszuweichen und so eine, so eine Verschiebung von Incentives für mich einfach, die das, äh, die ich auf jeden Fall in der Zukunft sehe. Ne? Wollen das Unternehmen heute? Wahrscheinlich nein, wenn es möglich ist, ist es, glaube ich, unausweichbar, dass es, dass es so kommen wird. Das ja, ein super spannender Punkt, weil der auch ganz oft
1: oder der auch hinter diesen Dezentralisierungsgedanken steckt, ne, wo wir vorhin auch schon über die bei den Kryptowährungen drüber gesprochen haben. Ich nehme eigentlich so die die Banken, auch die Zentralbanken vielleicht raus im im Kryptowährungsbereich und schaffe etwas, was wo Vertrauen sozusagen eingearbeitet ist, aber wo der Wert letztendlich durch die die einzelnen Teilnehmer bestimmt wird, die wiederum dezentral organisiert sind. Und das Ganze kann man ja auch sagen, dass wir so ein Stück weit in Richtung Dezentralisierung gehen bei ganz vielen, wo einfach diese Macht mehr verteilt wird, weg von vielleicht einzelnen Unternehmen, vielleicht gerade im Tech-Bereich oder im Social-Media-Bereich von den großen Plattformen. Und da vielleicht auch so, so ein kleiner Seitengedanke, der mir kam, diese Art vampire text also wo ich sage, ich adressiere eigentlich eine andere Zielgruppe, die konnte ich ja vorher auch schon machen. Also, ich meine, in, in den USA darf ich auch offensichtlich oder darf ich auch öffentlich ähm, im Wettbewerbsrecht stärker sowas einbauen. In Deutschland nicht so sehr. Aber ich könnte ja auch vorher konnte ich ähm, im, äh, im Social Media Bereich äh, bereits ja Ads schalten an vielleicht eine Zielgruppe, die irgendeiner Seite eines anderen, also einer Lufthansa folgt oder wo ich weiß, hey, die fliegen viel, weil die liken ABC. Das heißt, das Ganze wird vielleicht auch da etwas transparenter als vorher ähm, oder in die Macht geht von den, von den großen Plattformen weg. Also das finde ich noch einen sehr interessanten Gedanken und ich glaube auch nochmal festzuhalten, weil ich den auch super spannend fand von, von Florian, dieses Thema Gesetzgebung. Ne? Also ich glaube, wir haben gerade also den Druck auch auf Unternehmen vielleicht ähm, und da ist egal, ob die in der Industrie sind oder äh, Customer, Consumer-Facing, ähm, der Druck kommt ja aus ganz verschiedenen oder kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Das kann einmal der von von Kundenseite kommen, die sagen, hey, wir möchten solche Lösungen und wir möchten vielleicht mehr mitbestimmen oder ähm, der kann intern sein, weil ich plötzlich merke, hey, ich die Konkurrenten, also die anderen Marktteilnehmer machen, bieten plötzlich Lösungen an und nehmen mir Umsatz weg, jetzt muss ich auch in eine gewisse Richtung gehen. Ähm, oder der kann auch vom, der kann aus der Technologie kommen, weil ich einfach merke, hey, da passiert so wahnsinnig viel und ich, ich muss was machen, um Kunden noch zu erreichen. Stichwort Engagement. Ähm, oder aber eben auch Gesetzgeber, glaube ich, auch sehr interessant, und ich glaube, die EU in den nächsten Jahren, ich glaube bis 2027, muss es ja auch so digitale Produktpässe geben. Und ich meine, da steht nirgendwo, wie der aussehen muss, aber du musst halt zu einem Produkt, was du irgendwo verkaufst, musst du irgendwie einen digitalen Pass haben oder so gewisse Informationen mit bereitstellen. Und das könnte vielleicht auch wiederum so ein Nagel sein, wo ich sage, das kann ich mit einer Technologie wie einem NFT beispielsweise vielleicht viel besser lösen und kann das verknüpfen mit dem, was ich vielleicht schon auf der Lieferantenseite habe, ähm, weil es da eh schon da ist. Ne? Und dann ist die Integration wieder doch ein Stück einfacher, als wenn ich mal in, in alter Welt gesprochen irgendwie zwei verschiedene Systemstacks irgendwie habe der eine ist Lieferantenseitig und die Informationen dann aber rüberzukriegen und und weiter zu verarbeiten und mit meinem Produkt rauszugeben ist dann nochmal eine andere Herausforderung also ich glaube ähm, und das merkt man auch äh, wie weit das Gespräch geht ne? wie viel verschiedene Anwendungsbereiche ähm, auch eure Insights die, die tief ja aus den aus den Bereichen kommen dass wir da echt eine, eine Ganze Bandbreite haben und wie wir am Anfang eigentlich gesagt haben, hey, Web3 ist, ähm, ist mehr als nur irgendwie ein NFT mal zu machen und zu sagen, hey, das ist jetzt meine Web3-Lösung. Also von daher, ähm, ich glaube, wir könnten eine Stunde lang so weiterreden. Ich würde euch gerne aber noch eine, eine vorletzte Frage mitgeben. Und zwar, wenn wir den Spieß mal umdrehen, ihr als, ähm, als Konsument oder einfach als Nutzer, ja, und ihr seid ja auch, ihr seid jetzt auch tief drin im Space aber was, was wünscht ihr euch vielleicht denn von Unternehmen und habt ihr dafür ein Beispiel, wo ihr sagt, hey, das wäre mal echt cool? Also Beispiel, äh, oder um, um das ein bisschen auszuführen, ich glaube, wenn man so in diesem in diesem Space sehr aktiv ist, dann macht der NFT äh, mal als Beispiel, macht super viel Sinn in ganz vielen Use Cases und ich sage, hey, das wäre aber mega cool, wenn jetzt... Ähm, der Nackenkissenanbieter mir basierend auf meinen Lufthansa-Status, den ich da in, in der app habe, was anbieten würde. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen abstrahiert, für viele Nutzer am Ende des Tages ist ja dann eher entscheidend, da ist die Technologie ja völlig egal. ne? Ob der, was da drunter liegt, interessiert ja keinen, sondern es muss einfach sein. Und ich möchte halt irgendwie auf einen Klick irgendwas machen können. Und ich glaube, da, ähm, und Dom hat es gesagt, wir, wir haben da, glaube ich, noch eine Reise vor uns, wie sich die Technologie entwickeln muss. Also ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir wirklich irgendwie mit einem Token, den wir haben, irgendwo uns einloggen mit One-Click und dann irgendwie einen Benefit abrufen können. Ähm, aber was wären so Sachen, wäre das ein Use-Case oder sagt ihr, hey, was anderes wäre, würde mich mega freuen, wenn das mal wer macht oder so könnte ich es mir vorstellen, dass es in drei Monaten, in zwei Jahren, in fünf Jahren, dass es so ist. Habt ihr da was, wo ihr sagt, hey, das da sehe ich Potenzial, das würde mich als Nutzer wirklich in, interessieren?
0: Ja, also ich glaube, ich mache ziemlich wenig von den Sachen, mit denen ich mich äh, geschäftlich so beschaffe. Also ich bin jetzt auch kein, kein klassischer Loyalty-Kunde und jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein mega großer Markenanhänger selber. Also da sehe ich jetzt gerade meine persönlichen Interessen so als Verbraucher gar nicht so stark. Ich sehe es einfach, dass es das meiner Meinung nach besser macht. Was ich aber sehe ist, weil ich glaube ich ein sehr kritisch hinterfragender Mensch bin, ist, dass dann wirklich Firmen, die viel mit Nachhaltigkeit werben und wo man eigentlich keine Einsicht darüber hat, wie, ne, Greenwashing ist ja zum Beispiel heutzutage ein Riesenthema und äh, da ich da doch sehr bewusst einkaufen gehe meistens, auch meine Klamotten, fände ich es doch stand schön, wenn ich irgendwie mit einem in Blink of an Eye, also einfach mit einem QR-Code scannen, auf irgendeine Ressource quasi verwiesen werde, auf irgendeine Datenbank, die ich wirklich öffentlich äh, dokumentiert ist, die nicht verfälschbar ist und wo ich dann wirklich nachvollziehen kann, wo kommt dieses Gut her, äh, was wurde damit gemacht, welche verschiedenen Sta äh, Stadien hat das durchlaufen, ich glaube, sowas wäre für mich ein absoluter Top-Anwendungsfall. Und dann auch alles, dass, äh, ja, unbedingt, ja, vielleicht mal, wenn man sich ein Gebrauchauto kauft zum Beispiel, das, äh, das ist für mich auch so ein ganz klassischer, anfassbarer B2B-Case, dass der ganze Lifecycle von diesem, äh, von diesem, von dem Auto quasi festgehalten wird, jede Reparatur ist dokumentiert. Der Kilometerstand kann nicht zurückgedreht werden, weil das alles gehasht ist. Sowas wäre für mich super und auch ein sehr alltagstauglicher und äh, ja, vor allem ein, ein ein Use Case mit einem tangiblen, tangiblen Mehrwert, der mir persönlich sehr wichtig wäre. Ne? Wenn ich jetzt zu meinem Gebrauchtwagenhändler gehe, dass ich einfach sehen kann, hey, was ist wirklich damit passiert, wie viele Besitzer hat es wirklich, wie viele Kilometer ist es gefahren, wo wurden wo Reparaturen gemacht? Es wird ja oft mal gerne was kaschiert, gerade auch bei Unfallwagen und Co. Sowas würde mir schon äh, aus Verbrauchersicht sehr gefallen, sage ich mal.
2: Ähm, ja, kann ich mich bei beiden Use Cases nur komplett anschließen. Ähm, das Schöne ist, es wird ja an solchen Sachen schon teilweise gearbeitet. Also äh, ich habe auf meinem Blog zum Beispiel mal BMW gehabt, die mit ihrem Hersteller äh, oder Aluminiumlieferanten da schon was machen, dass da transparent auf der Blockchain gezeigt wird, wie viel Energie von dem Aluminium verbraucht wird. Ist das recyceltes Aluminium oder ist das neues? Da so der Anteil und ähm, ich überlege gerade, da war noch ein so ein Case, die auch da in, in diesem, äh, genau, Ford hatte zum Beispiel was mit seinen Batterieherstellern, dass wenn die gewartet werden, etc., wie ist dann der Status von den Batterien, wo kommen denn die ganzen, ja, Einzelteile der Batterie her, die ganzen, die ganzen Wertstoffe, ähm, genau, und das, was du jetzt zum Auto gesagt hattest, das hatten wir vorhin schon bei den Flugzeugteilen, also dass ich da echt eine Transparenz habe über den ganzen Lebenszyklus und ja, ich glaube, wir müssen einfach uns noch ein paar Jährchen gedulden, bis das alles irgendwie zusammengefahren wird und, 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 und irgendwer sagt, okay, jetzt jetzt haben wir hier ein ein fertiges äh, Zertifikat, einen fertigen Lebenslauf irgendwie vom vom Fahrzeug, vom Produkt. Ähm, ja, also ich bin da guter Dinge, dass das genau sowas passieren wird. Ähm, ja, ich, wie gesagt, es wird an einigen Stellen schon schon dran gearbeitet. Ähm, ja, und das wäre so. Auch wo ich als, als Konsument sagen würde, das, das macht wahrscheinlich Sinn. Also es gibt viele B2B-Use-Cases, wo ich halt auch nicht der Konsument bin, wo ich sage, das macht Sinn, aber für mich persönlich, ja, also es, es tangiert mich jetzt nicht in, in meinem täglichen Leben. Also, genau.
1: Ja. Super spannend. Ich glaube, das ist auch manchmal eine, so eine interessante Sicht, ne? wenn man dann auch so reinschaut, was, wo, wo ist man selbst für eigentlich der Kunde, wo hat man selbst wo versteht man den Mehrwert dann auch ganz anders? Also jetzt nicht nur in, in dem Kreis hier, sondern wenn jeder sich fragt, hey, wo würde das wirklich Sinn machen? Oder wo kann ich dann wirklich, ähm, wenn etwas, Tokenisierung ja ein Riesenthema? Beispiel Sammelkarten, also jetzt ein ganz anderes Thema, aber Pokémon-Karten, physische, die tokenisiert werden, ähm, das kann ja auch einen Mehrwert haben, einfach weil ich es viel einfacher, wenn ich in diesem Game drin bin, ich kann es viel einfacher handeln, ich kann, ich bin mir sicher, okay, die werden jetzt nicht, auf dem Weg zu mir äh, habe ich kein Transportrisiko, die werden dort treueränderisch verwahrt, die sind vielleicht versichert, ähm, die werden so aufbewahrt, dass kein Feuerwasser äh, Sturmschaden plötzlich kommen kann, also so wo man vielleicht selbst so Use Cases entdeckt und ich glaube, wie gesagt wir haben wir haben jetzt echt viele wir haben so ein bisschen breiten Anlauf äh, gehabt auf das Thema und eine breite Sicht auf das Thema wo man auch merkt, wie vielfältig allein eigentlich schon nur nur Blockchain ist, also auf die anderen Themen sind wir jetzt gar nicht so eingegangen, aber dass das alles zusammenkommt und das für Unternehmen oder auch Privatpersonen sich ja die Frage stellt, hey, wie gehe ich damit um, also wo sehe ich jetzt wirklich einen direkten Impact, wo muss ich vielleicht darauf reagieren, wo kann ich vielleicht größere oder jetzt konkret ähm, irgendwie einen Benefit haben, wo muss ich mich vielleicht jetzt mit beschäftigen, damit ich in fünf Jahren das Ganze, damit ich bereit bin, wenn, wenn es größer wird und da vielleicht so als äh, ganz schnelle Abschlussfrage ähm, nochmal der, ne, ne, einfach eine grobe Schätzung, wo seht ihr die, wo, wo seht ihr vielleicht auf diesem Web3-Thema einen, einen Durchbruch auf einer Timeline? Also wo sagt ihr, hey, in, in x Jahren oder in x Monaten, äh, da wird das Thema, da wird es überall drin sein. Und. Entweder wir reden drüber oder wir reden nicht drüber, vielleicht reden wir gar nicht drüber, es wird überall drin sein. Habt ihr da so ein, so ein bisschen so Blick in die Zukunft, äh, educated guess, äh, einfach aus dem Bauch rausgewürfelt, wie auch immer. Aber einfach mal so eine Zahl, wo ihr sagt, hey, da, da wird es wirklich spannend, weil da werden viel mehr Unternehmen drauf sein, da werden viel mehr Kunden drauf sein, da wird viel mehr drauf laufen. Kommt deine Zahl in Sinn?
0: Ja, konkret ist wahrscheinlich nicht, wenn ich daran denke, wie gesagt, es ist ein Thema, viele Faktoren spielen da ein, es ist ein kultureller Shift, es ist ein Gesellschaftsschiff, wir befinden uns gerade eh in schweren Zeiten, überall auf der Welt passieren schlimme Dinge, wir reden immer noch von einer Rezession, die uns vielleicht bevorsteht und ich glaube, Unternehmen haben gerade den Fokus gar nicht so stark in diesem Innovationsding, ich glaube, die Budgets sind schmaler. Ich glaube, viele Unternehmen beschäftigen sich heutzutage äh, mit den Fragen, wie können wir den Runway möglichst lange erhöhen, das heißt, die ne, Budgets dafür werden halt gekürzt, das ganze Thema so ein bisschen hinten angestellt, dann kommt jetzt AI, was irgendwie äh, auf, einer, auf einer kurzfristigen Timeline wahrscheinlich viel anfassbarere, schnellere Benefits auch fürs Unternehmen bietet, ganz egal, ob es Marken sind oder B2B oder industrielle Use Cases. Ich denke, wenn sich das ganze Thema und diese die Weltwirtschaft äh, und das Ganze drumherum mal ein bisschen erholt hat, ich glaube, dann wird dieses Thema wieder relevanter. Ich glaube, heute kein Mensch braucht heute Status jetzt Quo äh, eine Blockchain. Ich glaube, das ist eine Sache, die äh, relevanter wird, je mehr Leute es auch vor allem nutzen. Und ich denke mal, in so einem Horizont von drei bis fünf Jahren werden wir eine weit höhere Adaptionsrate erfahren, bis das Thema wirklich global omnipräsent ist und das Internet wirklich in diesem nächsten, in dieser nächsten Evolutionsstufe angekommen ist kann es gerne wahrscheinlich noch mal fünf bis sieben bis zehn Jahre von mir aus auch dauern. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es sehr wichtig ist, mit, sich mit solchen Themen äh, auch aus Unternehmenssicht heute, im Hier und Jetzt zu beschäftigen. Es müssen ja nicht direkt global ausgerollte, unternehmensumfangende Programme sein. Es kann einfach mal Testpiloten sein, sich einfach mal aus äh, testen mit der neuen Technologie, what's in for us, ne? ist äh, eigentlich so dieses Mantra, nach dem man da gehen muss, das Ganze sich mal anschauen, weil die äh, Vergangenheit gezeigt hat, wer nicht, äh, ist so ein dummes deutsches Sprichwort eigentlich, aber wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wir haben es in den verschiedenen Zyklen auch vom Web 1 und Web 2 erlebt, äh, dass Unternehmen, die sich lange nicht mit gewissen Aspekten da beschäftigt haben, auf der Strecke geblieben sind und von neuen Playern überholt worden sind äh, in allen Industrien. Die Amazons, Googles und Facebooks dieser Welt heute, äh, die stammen genau aus so einem Umbruch, und ich glaube, das werden wir jetzt auch wieder sehen und ich glaube, ähm, ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren sind wir da schlauer.
2: Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass es so schnell geht. Ähm, also gerade im, im Hinblick auf in Anführungszeichen Massenadaptionen von Blockchain, da wird es wahrscheinlich eher zehn plus Jahre dauern, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, wir schätzen immer, wir sind da zu optimistisch oft. Ähm, Habe ich letztens erst wieder ein Beispiel gemerkt, ähm, in der Kita wurde Geld eingesammelt für ein Geschenk von den Erziehern. Und dann haben wir gesagt, naja, lass uns das doch hier bei uns bei über Paypal sammeln. Ihr wisst gar nicht, wie viele Eltern gesagt haben, die haben kein Paypal. Wisst ihr, wann Paypal gegründet wurde? 1999. Also, ne? <lacht> also klar, ne? es gibt immer solche, die sich komplett weigern. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, ja so 10 bis 15 Jahre für Blockchain-Themen. Wir hatten aber eingangs gesagt, Web3 ist ja nicht nur Blockchain. Ich bin... Bullish auf jeden Fall auf Augmented Reality, was da passiert, wenn Apple sein, seine Vision Pro launcht. Facebook hat schon ein bisschen vorgelegt letztens. Ähm, oder Meta, sorry. Ähm, da wird auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren einiges passieren. Zum einen im consumer aber ich glaube auch im, im B2B-Segment, im, im Industrieumfeld. Es gibt da schon Lösungen im, im B2B-Bereich. Ähm, es gab vorher aber auch Blackberries im, im, im Unternehmensumfeld äh, und dann kam das iPhone und die haben das nochmal komplett äh, geändert. Also ich glaube, dass das Meta und Apple da die nächsten Jahre, da wird auf jeden Fall was passieren, wenn wir das jetzt zu Web3 zählen. Ähm, also da bin ich bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, genau, und wie gesagt, die Blockchain-Themen, ich glaube, das braucht einfach noch noch mehr als zehn Jahre, bis das vielleicht mal im Endkonsumentenstatus ankommt. Im in einzelnen Use Cases wird es Sicherheit schon vorher einziehen, aber auch da rechne ich jetzt nicht global oder we weiter ausgerollt vor fünf Jahren, weil, wie gesagt, da auch oftmals der Gesetzgeber vielleicht nochmal mit reinspielt, wenn ich bestimmte Prozesse wie Steuern, Zölle, da gibt es auch schon einige erste POCs, also Proof of Concept ähm, von Unternehmen, die sich damit was abbilden auf der Blockchain, aber auch wenn da ein Gesetzgeber nicht mitmacht, dann, dann nützt mir das auch nichts und äh, bis die mal so weit sind. Ähm, ja, also, wie gesagt, das, das, wird leider noch ein bisschen dauern, würde ich schätzen. Ja, um mal hier den, den Spaßverderber zu spielen. <lacht> Ach, nee, ich <lacht> glaube, also also war ja
1: unser, kritisch. genau, ich, das war ja unser Ziel, auch mal ein bisschen kritischer drauf zu blicken. Und ich glaube, ähm, das war jetzt keine klassische Hype-Folge. Hey, das ist das, äh, äh, das next back, best, next big thing hier. Und, und wir morgen sind alle, haben alle eine Wallet und alles läuft auf, auf der Blockchain. Ich glaube, wir haben es geschafft, da mal echt ein paar verschiedene Sichtweisen auch einzunehmen, ein paar verschiedene Fälle, so leicht angesprochen. Man merkt aber auch, da spielt so viel mit rein. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht das Spannende. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, das ist so meine persönliche Sicht, wie, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Also, Paper-Beispiel finde ich super treffend und wir hatten das gleiche Problem auch im, im Kindergarten. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, wie man heute, also wie wir heute mit den Smartphones agieren, ne, was wir alles damit machen. Ja, ähm, das ist
2: die Fernbedienung
1: des Lebens. Also äh, genau. Ja. Und und dann vielleicht äh, einmal so Gedankenexperimente, ne, wie wäre es, wenn das jetzt abgelöst wird durch entweder eine Brille oder einen, einen Anstecker, der dann eine Kamera hat und äh, AI basiert im Hintergrund ist. Und vielleicht gibt es dann auch plötzlich Nägel, wo wir sagen, hey, da brauchen wir unbedingt für eine Verification, Stichwort Killer Use Case Vertrauen. Weil sonst alles irgendwie, keine Ahnung, gefälscht sein kann, gefaked sein kann. Also ich glaube, also finde ich super spannend. Und ich glaube, alles dazwischen, also es wird wahrscheinlich einfach weitere Adaptionen geben, in verschiedenen Bereichen vielleicht schneller, in anderen Bereichen langsamer. Aber ich glaube, so in ich bin gespannt, wenn wir in zehn Jahren wieder in der Runde hier sitzen. Also ich hoffe natürlich früher. Ich glaube, es gibt genug genug zu bereden, auch die nächsten Jahre. Aber einfach so in zehn Jahren mal diese Folge zu nehmen und zu sagen, hey, mal mein Rückblick, wo wo stehen wir vielleicht zehn Jahre später? Und ja, also ich glaube, in zehn Jahren, in 20 Jahren, also es, es wird einfach wahnsinnig viel passieren in nächster Zeit, weil eben gerade diese ganzen Technologien ja zusammenkommen. Und da haben wir jetzt so einen kleinen Einblick vielleicht gegeben, aber nichtsdestotrotz, es bleibt spannend, um äh, dran zu bleiben, äh, gerne einfach weiter diesen Podcast hören. Es gibt auch einen Po-App, den Link gibt es in den Show Notes. ein power app zur Folge. Und natürlich lasst uns gerne äh, da auch weiter diskutieren in dieser Runde mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf LinkedIn zum Beispiel. Aber abseits von LinkedIn, die Links sind auch in den Shownotes, wo findet man euch sonst noch? Wo kann man mit euch vielleicht auch direkt Kontakt aufnehmen?
0: Ja, bei mir, wie du gerade schon gesagt hast, LinkedIn eigentlich die beste Anlaufstelle, treibe ich mich viel rum, bin ich gut erreichbar. Ansonsten, ja, die Website von unserem Lab, also ikigai.xyz, findet man auch, was wie so ein bisschen tun und kann sich auch gerne darüber melden. Aber wenn man wirklich mit mir in Kontakt treten soll, auf jeden Fall, LinkedIn geht, geht am schnellsten.
2: Ja, würde ich auch sagen, LinkedIn ist am einfachsten, am schnellsten. Da einfach auf den Link klicken, im LinkedIn-Profil sind bei mir auch die, die Links zu zu meinem Web3-Use-Case-Blog, ähm, da findet man da weitere Infos. Aber ansonsten, genau, LinkedIn einfach, ich glaube, ist am einfachsten. Sehr cool. Die Links sind nur ein
1: Klick entfernt in den Show Notes. Und damit, ja, euch beiden herzlichen Dank. War ein super interessantes Gespräch und äh, ja, ich freue mich auf das, das Follow-Up. Auf jeden Fall, glaube ich, wirklich mal ein bisschen kritischer Blick oder auch mal ein bisschen hinter die Kulissen in den verschiedenen Bereichen. Fand ich super spannend. Von daher, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Peace and out.